0: Palavra de Deus em dois dois pontos distintos, Lei, abre por gentileza em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como o rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes dizendo que viesse, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o meu banquete todos os que vocês encontrarem. Gravem bem essa palavra. Então os servos saíram, para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente mal. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? o um homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, Pai. O Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus poderoso que age para que o Seu nome seja glorificado. É nesse poder que nós clamamos para que só fale o coração de cada um aqui essa noite. Perdoe os nossos pecados, nos use Senhor, que possamos estar com o coração sensível à Tua voz, que nada nos atrapalhe, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, Isaías 49, a partir do versículo 15, e aí leremos apenas dois versículos, Isaías 49, a partir do versículo 15... Isaías 49 a partir do versículo 15, diz assim, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, veja, eu gravei você na, nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Amém. Nós estamos uma semana que antecede a semana do dia das mães. Eu não sei como tem sido a sua preparação para prestigiá-la, para poder exaltar esse belíssimo e grandioso dia. Eu não sei se a sua mãe ainda é presente... Mas, a questão é: de que forma você tem se mobilizado? Os meus filhos já mandaram a mensagem, né? E a mensagem é a seguinte: qual vai ser a boa de final de semana? E aí, a minha esposa já começou a mostrar um catálogo, né? E eu olho no meio, meu olho, né? É tão grande o catálogo, a lista é tão grande, né? Então. Que bom, eu só digo que bom, que lindo, que, que joia, que legal. E há uma preparação muito grande para o dia das mães, né? É um negócio envolvente. E com todo respeito e carinho. Porque elas merecem. A Bíblia dá um destaque especial para as mães. Jerusalém estava sitiada, estava cercada por aqueles que eram seus inimigos, os babilônios. E Jerusalém estava vivendo um tempo difícil, uma vida de pecado, uma vida de idolatria, uma vida de renúncia de Deus, uma vida de cada um andava pelos seus caminhos, ninguém queria conhecer Deus, ninguém queria obedecer a Deus. E Deus começou a enviar profetas, 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 porém, Jerusalém negou essas orientações, abriu mão desses conceitos, e, consequentemente, de obediência, e estavam vivendo um tempo muito difícil, pagando pela desobediência, pagando pela falta de rendição ao Senhor. E é baseado nisso, no capítulo 49, eles começam a questionar sobre Deus. Talvez... Você está aqui essa noite, você está passando por um tempo de angústia, um tempo difícil, e você tem até questionado Deus, talvez não de forma incisiva, mas, do fundo do teu coração, você, você tem ali no teu quarto, no teu tempo, onde você está numa solidão, e aí você começa a questionar Deus, porque eu preciso desse Deus, mas ele parece tão distante. Onde está esse Deus na hora que eu necessito e preciso? E Jerusalém, Judá, estava passando por esse período. É quando Deus intervém. E aí ele se manifesta dizendo, será que uma mãe pode esquecer seu bebê que ainda mama? Então Deus leva... Israel, Judá, a pensar que aquilo improvável, uma mãe esquecer de um bebê, quando ele começa a chorar, e aí chorando por fome ou chorando por cólicas, a mãe está sempre ali pronta. E, às vezes, varando madrugadas em prol daquela criança. O que Deus começa a levar Jerusalém e Judá a pensar é que é improvável que uma mãe esqueça de um filho, principalmente quando esse filho está clamando por alguma necessidade. A mãe está sempre pronta. E apesar dela ter mais um ou dois filhos, mas aquele bebê, ela consegue tratar daquele bebê e também dar atenção para os demais filhos. É algo que homem nenhum vai compreender. É por isso que Deus não cita exemplo de um homem. Deus cita exemplo de uma mãe. E aí ele diz, pode, será que uma mãe pode esquecer de um bebê quando ele está ali chorando com lágrimas, com fome? É improvável. Haverá mãe que pode fazer isso? E não ter compaixão do filho que gerou? O amor de mãe... E ele é recheado de compaixão. A essência do coração de uma mãe em relação ao, a um bebê é o amor. Então Deus cita aquilo que é de mais profundo: o amor de uma mãe para com um filho. E esse amor leva a mãe a estar sempre pronta para atender os desejos, os, os anseios daquela criança. E quando Judá questiona se Deus estava distante Se Deus estava longe Se Deus não estava nem aí para a dificuldade do seu povo Deus cita a mãe Deus cita a mãe Uma mãe jamais vai abandonar um filho Pode ser Aí ele diz, será? Haverá? Isso seria algo improvável Então... Deus diz, uma mãe tem compaixão do filho, uma compaixão tremenda. O que Deus está tentando levar Judá a pensar, que o amor dele para com os seus é maior do que o amor de uma mãe para com um bebê. Começa a entender essa noite que o amor de Deus ele é maior do do que o amor de uma mãe para com um filho E às vezes nós pais não entendemos o amor de uma mãe para com o um filho E nós pessoas como adultos muitas vezes não entendemos o amor do pai para conosco E aí a palavra de Deus continua dizendo Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos Seus muros estão sempre diante de mim então no versículo 16, Deus vai concluindo, o amor de Deus para com Judá, para com você, é tão próximo, é tão íntimo, que Deus diz assim, ó, ó, oh, vocês estão gravados aqui na, nas, nas palmas das minhas mãos. Que coisa linda. Deus não é um Deus distante. Não é um Deus distante. Conversa com a pessoa que está do seu lado, porque é assim. Quando eu era criança e minha mãe mandou eu passar uma roupa, ou ela não mandou, eu não recordo. Eu sei que, de repente, eu estava com ferro passando a roupa, e o ferro foi e pegou aqui né, nessa parte do meu braço, e toda vez que eu olho para essa, para essa lesão aqui, eu lembro do ferro. Conversa com a pessoa que está do seu lado, e se tem algo na sua vida que te deixou uma marca, quem sabe um tombo, quem sabe uma queda, quem sabe uma queimadura. Converse com a pessoa que está do seu lado. E diga assim, toda vez que eu olho para essa marca, essa marca me faz lembrar do, do bendito tombo, ou algo parecido. Tem alguma marca na sua vida? é uma marca só, tá gente, a conversa está tão boa que eu estou percebendo, tem gente, tem várias marcas aí, né sabe, quem é mãe sabe, sabe aquele filho teimoso cai uma vez, cai outra e vai caindo, vai caindo, vai acumulando marcas, né mas vamos pensar aqui, vamos voltar para cá Deus, ele chega a dizer para Jerusalém que a marca do nome de Daqueles judeus estava na palma das suas mãos O que, que Deus está dizendo? Não tem como eu negar esse amor Queridos, não tem como Deus negar o amor dele para com você É tão íntimo, é tão próprio Que está na palma da mão, marcado Ele olha, ele lembra O seu nome está aqui É tão íntimo Deus te ama de tal forma Que o teu nome está na palma das mãos na, dele Há uma relação muito grande entre, entre Deus e você. Porque toda vez que ele olha aquilo dali, ele diz assim, olha, é uma propriedade minha. É uma criação minha. Há uma relação muito íntima entre você e Deus. Não tem como você viver nesse mundo sem ignorando essa relação. Você não pode ignorar essa relação. Você vai ser muito infeliz. E aí Deus diz, os seus muros estão sempre diante de mim, parece um equívoco da fala de Deus, porque os muros de Jerusalém já, já haviam sido derrubados, por aqueles que estavam sitiando Jerusalém, e aí Deus diz assim ó, os seus muros estão sempre diante de mim, mas que muros, quais muros, se não existe mais nenhum muro? O que Deus está dizendo é que apesar de derrubarem aqueles muros, mas Deus já contemplava, já contemplava a reconstrução daqueles muros. Os muros caíram, a defesa de Jerusalém e daquelas cidades imperiais eram os muros, começavam pelos muros, mas esses muros caíram, caíram, caíram. E aí. Deus está dizendo, mas esses, os seus muros estão sempre diante de mim. Mas quais muros? Deus está dizendo assim, olha, você não vê, mas esses muros serão reconstruídos. É por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 22, retornasse lá. Esses muros caíram. Essa relação entre Jerusalém, entre os judeus, entre Israel, elas se dissiparam. Mas Jesus entra nesse meio. Jesus entra nesse meio com a proposta maior. Meus irmãos, prestem atenção nisso. Diante de todo acontecimento, de todo fato da queda de Jerusalém, Jesus vem agora com a proposta maior, ampliada, não só para os judeus, mas para você, essa proposta, ela passa por Jesus. Por isso que Jesus falou novamente para parábola, dizendo o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos, aos que tinham sido convidados para um banquete. Venham, mas eles não quiseram vir. Jesus está dizendo que a salvação passaria primeiro. Primeiro, Jesus veio para anunciar os judeus. Jesus cita essa parábola, do banquete, dizendo que esses, os primeiros a serem convidados, não quiseram ir. Não quiseram ir. E isso tornou aquele rei, a feição dele, muito triste, porque já estava tudo preparado. Talvez você venha dizer, essa história não tem nada a ver comigo. Eu nunca fui convidado por um rei, eu não estou entendendo esse negócio de banquete aí, de casamento. Mas o que Jesus, por parábola, está tentando nos ensinar é que o rei e o rei dos reis já preparou a forma de, novamente, esses muros serem reconstruídos. Essa proteção, esse livramento. Esse livramento. Por isso que ele diz, já está tudo pronto. O que Deus está nos passando é que não depende de nós. É uma obra exclusiva de Deus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. O que nós temos que fazer, tão Somente, é responder a esse convite. Sim ou não. Por isso que o rei... Diz assim aos seus servos. Sai e convida primeiro, primeiro, primeiro os judeus. Mas eles não quiseram ir. O tema da mensagem de hoje é Jesus te convida. Qual será a sua resposta? Eu recordo que eu tinha um amigo muito, muito, muito leal, ele me discipulou, e aí nós acompanhamos naquele processo, ele namorando, noivando, e ele marcou o casamento. Só que ele marcou o casamento em dezembro. E dezembro era o, a época eu, onde eu estivesse pelo Brasil afora, eu gostava de, de viajar, de ter um tempo aqui de descanso em Pádua. E aí ele marcou para dezembro, e eu falei com ele, eu agradeço o convite, mas eu não vou poder estar. E eu lembro que a esposa dele chegou e falou assim, você é o convidado principal, é o primeiro a ser convidado. Você e sua esposa. E a esposa, a esposa dele falou assim, não negue esse convite. E aí, viajamos, chegamos em dezembro aqui, ficamos analisando a data, e aí decidimos... a Negar esse convite. Eu recordo que aquele casal que nos amava tanto, e nós seríamos padrinhos dele. Eu recordo que a, a, as, as duas cadeiras que ficaria eu e minha esposa, eles, todos os padrinhos, preencheram os locais, os, locais, os lugares onde sentariam, mas aqueles dois lugares, no qual eu e minha esposa estaríamos sentados, respondendo sim a esse convite, ela fez questão de tirar uma foto praf, e mandar para a gente, dizendo assim, obrigado por negarem o meu convite, mas os, o, os lugares de vocês estavam lá. Vocês não sabem como isso mexeu comigo. Vocês não sabem como isso mexeu comigo. Porque então eu não tinha entendido a importância desse convite. Talvez então, você está aqui essa noite, ainda não entendeu a importância de ser convidado pelo Senhor Jesus. E você tem negado, você tem negado, você tem negado esse convite de Jesus para com a sua vida. E só quando ela bateu aquela foto e mandou para a gente, e nós vimos aquilo, que nós fomos perceber negamos o convite e perdemos uma grande oportunidade. E é isso que está acontecendo aqui. O Senhor manda os servos a convidar as pessoas mais próximas, mas eles não quiseram ir. Então, o, servo, o Senhor diz, olha, mas está tudo pronto, eu não estou entendendo, eu preparei o, o banquete... É, é o Mateus Bois Os novilhos Eu fiz de tudo Eu enviei meu filho Jesus para morrer na cruz Pelos pecados de toda a humanidade O que a humanidade tem que fazer Então somente dizer sim para esse convite Somente isso Então Aquele rei Chama os seus servos e diz o seguinte Vão pelo campo sabe, e convide outras pessoas, e eles foram, saíram e convidaram, e as pessoas voltaram e começaram a dar desculpas, ah, eu não vou porque eu tenho os meus negócios, conhece pessoas que colocam os negócios na frente da salvação, se é o teu caso, meu irmão, minha irmã, vamos acertar isso hoje. Negócio nenhum, ainda mais nesse mundo de negócios que uma hora você ganha, uma hora você perde, numa hora você acumula diploma, e na mesma hora que você tem esses diplomas, eles te, eles te deixam desempregados. Negócio nenhum pode ficar à frente da salvação da sua alma. Amém, queridos? Mas as pessoas começaram a dar desculpas. Ah, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que fazer o meu TCC, eu tenho que programar a minha aula, eu tenho que, que corresponder à minha viagem, eu tenho que fazer atendimentos, eu tenho que construir. Os meus negócios não podem estar à frente de um convite de Deus que vai gerar salvação eterna. Outros disseram o seguinte: ah, eu tenho que ir para o meu campo. Comprei um campo, é sempre assim, né? Quem não quer ir arruma desculpa, né? Ah, eu comprei um campo, eu tenho que cuidar. Está no início, né? Está no início, então eu tenho que cuidar direitinho. Ou então, outros, lá em Lucas fala sobre isso: casei. Mateus não relata isso. Casei. Meu filho, se você casou, você foi abençoado demais. Glória a Deus. Isso não é motivo para você recusar um convite do Senhor para a sua vida. Estou namorando. Que bênção. Mas isso não é motivo para você recusar um convite do Senhor para a sua vida. Mas... Eles entenderam que seria um, um motivo plausível e deram essas desculpas. Os meus negócios, comprei um campo novo, casei, e outros foram adiante, se irritaram tanto, tanto, que agarraram aqueles servos e acabaram matando eles. Mas eu quero que você pense essa noite que Deus, Ele te ama tanto, mas tanto, tanto, tanto que o amor dEle supera o amor de uma mãe para com o um bebê. E Deus é um Deus presente. Presente a tal ponto que o seu nome está nas palmas das mãos de Deus. Pois bem, então Deus manda convidar agora pelo banquete está pronto Vão convidar outras pessoas Vão convidar outras pessoas Porque os primeiros não quiseram ir Os segundos começaram a dar desculpas Tenho os meus negócios, casei Tenho, Estou com um campo novo Então Deus diz o seguinte O banquete está pronto mas os convidados não quiseram vir. Então vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Porque eu quero que minha casa encha. Meus irmãos, Na né, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: Deus tem um desejo muito grande. Deus tem um desejo muito grande. Deus tem o desejo que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. E por isso ele proporciona um banquete. E e aí vem essa parábola do rei, mata boi, mata novilho, prepara aquele banquete, os convidados tinham que tão somente aceitar o convite e desfrutar da presença do rei. E assim é Deus. Ele vê os nossos pecados, Ele prepara tudo, Ele traça um plano da salvação, Ele envia o teu filho para morrer na cruz pelos, por nós, e a, a palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 15, que assim como o Pai me amou, Jesus diz, eu vos amei, amem também as pessoas e permaneçam nesse amor. Há uma essência na vida de Deus que é o amor. E aí Deus prepara tudo, tudo, tudo para que você tão somente diga sim para esse convite mas reparem que a quantidade das pessoas que negaram esse convite não, são, não é pequena mas Deus deu essa oportunidade e disse o seguinte então saia, saia pelos caminhos convide todos que vocês encontrarem, olha só Sabe o que eu aprendo com isso? É aquela pessoa que tá, tá, está lá no trabalho comigo, é meu maior inimigo. Mas Deus está dizendo, convide ela também. Às vezes eu, tô, eu, eu, eu tenho algumas discordâncias com o meu vizinho ou com algum parente meu, mas essa palavra nos ensina, Deus quer salvar ele também. Convide também. Deus só não salva quem não responde sim para o seu convite. E Deus manda convidar a todos que encontrarem. Então, os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, agora, agora grave bem isso, gente boa e gente má. A salvação... Ela não é aglutinada a um tipo de pessoa, não. A salvação é para todos. Tanto gente boa, se você se considera gente boa, tem pessoas que são assim, né? Chegam no ambiente, todo mundo, todo mundo diz o okay. quê? E esse rapaz é gente boa demais. Mas você precisa responder sim para o convite de Deus. Não é porque você é gente boa, que você acha que você vai ter uma entrada fulminante para o céu, não, gente boa, que bom. Mas você precisa responder sim para esse convite. E aí a Bíblia continua dizendo, e gente má também. Talvez essa noite você chegou aqui quebrado, ou quebrada, destruído, destruída, decepcionado, até consigo mesmo, dizendo, ó, oh, eu não tenho jeito. Os pecados são muito latentes. Eu não tenho como mudar, não. A minha vida. A minha vida não faz sentido mais. Mas Deus está te chamando também. Deus está dizendo: independente dos seus pecados, você também é convidado. E só não vai ser salvo se você disser não. Aqueles servos foram. Convidaram gente boa e gente má. E a sala do banquete ficou cheia. Cheia de convidados. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, preste bem atenção nisso. Não é nenhuma realização material que você conseguir aqui na Terra. Se você, quer, se você entende que alegrar o coração de Deus é, são conquistas materiais, você está muito equivocado. O que alegra o coração de Deus é o princípio de você responder sim ao convite dele para salvá-lo. E aí Deus ficou alegre, porque as pessoas começaram a dizer sim, sim, eu aceito esse convite. E a sala ficou cheia, cheia de convidados. Você já disse sim para esse convite de Jesus? Esse é o grande desafio da tua vida nessa noite. Você pode fazer parte daquele grupo que não foi pequeno, daquele grupo que de cara disse não, ou do segundo grupo que pensou, pensou, pensou e chegou à conclusão, os meus negócios são mais importantes. O meu meio relacional é mais importante. Os meus investimentos, tanto intelectuais como materiais, são mais importantes. Tem três grupos. Qual grupo você está? Porque quem sabe essa noite você vai dizer para Deus, Deus, só tem me convidado tanto. Mas eu quero sair daquele grupo que de cara disse Não. Eu andei muito tempo naquele grupo que ficou arrumando desculpas. E é bom lembrar que Deus não aceitou nenhuma desculpa. Nenhuma. Quem sabe você vai dizer para Deus essa noite, Pai, que privilégio ser convidado pelo Senhor. Aleluia. Que privilégio. Pai, como é bom saber que meu nome está nas palmas das suas mãos, como é bom saber que o Senhor é um Deus de intimidade, um Deus que tem um amor maior, do que o amor de uma mãe para com o filho, eu não consigo entender isso, como é bom pai, saber que o Senhor preparou todo esse banquete, preparou o plano da salvação, e o que eu tenho que fazer, tão somente, é responder sim, sim, sim Senhor, E como é bom saber que isso alegra o teu coração. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, não respondeu nada. Então o rei disse aos que, os, os que serviam, Amarrem as mãos e os pés deste homem e lança-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou você responde sim para o convite de Cristo, dele reinar na sua vida, dele ser o Senhor do seu coração. ou você nega esse convite, ou você se arma de desculpas e de justificativas, embora Deus não aceite nenhuma, isso é apenas uma ilusão de satanás para a tua vida. Ou você entende que um convite desse não tem como negar, Mas aqueles que negam esse convite serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. O que Deus está propondo para você essa noite é salvação, vida eterna, vida em abundância, vida na presença dEle, vida com regozijo, um gozo, viver na glória. Ou uma vida de sofrimento, de ranger de dentes, onde haverá trevas eternas. O convite foi feito. A decisão é sua. Eu me coloco como aquele servo, de forma modesta, de tão somente sair e anunciar. Cabe você dizer sim para esse convite, se desarmar de toda angústia, se desarmar de toda justificativa, se desarmar de todo o sentido da sua vida até então, que são negócios, negócios, casamento, investimentos novos, investir na cultura, na intelectualidade, na expansão da família, não tem nada de errado nisso. Mas isso não pode estar na frente do convite de Jesus para com a sua vida. Aceite o convite de Jesus. E todas essas coisas aí, ó: negócios, investimentos, família, serão abençoadas. Amém? Mas não coloque essas coisas na frente do convite de Jesus. Porque você vai ser uma pessoa infeliz. E Deus está ali. Dizendo, eu vejo os muros levantados. Porque o seu nome está na, nas palmas das minhas mãos. Israel, Judá, Jerusalém não via os muros levantados. Mas Deus via. Deus via. Eu gostaria que você pudesse baixar sua cabeça enquanto os queridos se preparem para tocar uma melodia. Convites são feitos. Mas ele tem data marcada. Sabe quando você é convidado para um casamento? E você não vai. E de repente você olha aquele convite na cozinha lá. Aí você lembra, e passou a data. Aquelas duas cadeiras vazias no casamento daquele casal que me discipulou. Foi tão somente... Um chacoalhão que Deus me deu, dizendo, você não foi naquela festa que você foi convidado. Você perdeu uma grande oportunidade. Mas o Senhor quer fazer um convite maior para a tua vida essa noite. Ele está te convidando. para que você responda sim para ele para que você responda sim você tem todo o direito de responder não porque aqueles primeiros que foram convidados disseram não o segundo grupo arrumou justificativas você também tem todo o direito de arrumar justificativas mas eu quero te adiantar De forma nenhuma, Deus aceita essas justificativas. E quem sabe você vai dizer, eu quero estar no terceiro grupo. O grupo que vai dizer para Deus, Deus eu aceito esse convite. Eu quero que o Senhor mude a história da minha vida. Eu quero que o Senhor me resgate. Eu quero que o meu nome seja, seja escrito no livro da vida. Esses que aceitam o convite irão desfrutar do gozo com o Senhor na eternidade. Mas aqueles que rejeitam o convite, isso, você tem o livre-arbítrio para fazer isso, mas o Senhor alerta, sofrerão eternamente, como o ranger dos dentes. Porque a única coisa que eles tinham que dizer era, eu aceito esse convite. Eu quero orar com você essa noite, em nome de Jesus e aí estaremos terminando eu quero orar com pessoas pessoas que essa noite querem dizer para Deus Deus há um tempo atrás eu já disse não depois a coisa foi crescendo eu disse vou pensar e aí comecei a arrumar desculpas justificativas mas essa noite senhor eu quero dizer sim para o teu convite, para com a minha vida. A decisão é sua. Eu sou apenas um servo, um pecador, enviado pelo Senhor para anunciar que há um convite especial para você, em nome de Jesus. Se você quer aceitar esse convite, eu convido a igreja a estar orando nesse momento e que você abaixe a sua cabeça se você quer aceitar esse convite se você quer dizer para o pai pai, mude a história da minha vida se você quer dizer para Deus Deus, eu sou gente boa ou se você quer dizer para Deus Deus, os meus pecados me envergonham eu tenho maltratado pessoas a minha vida não tem sido uma vida que te agrada, Senhor. Mas eu quero aceitar esse convite. Eu queria orar por você. Se você quer, em nome de Jesus, deixar de negar esse convite. Se você quer, em nome de Jesus, parar de dar desculpas, justificativas. Mas quer essa noite dizer, pai, eu aceito esse convite. Se você quer fazer isso, eu gostaria que você orasse assim. Ore assim no seu coração. Diga, Deus, nessa noite, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que não sou merecedor de nada. Mas eu entendi que o Senhor é um Deus que tem um amor maior do que o amor de uma mãe para com um bebê. Que amor, Senhor. E nessa noite, Pai, eu quero aceitar o Teu convite. Eu quero dizer sim, eu aceito esse convite. Em nome de Jesus. Ainda de cabeça baixa. Você orou assim? Você orou essa noite dizendo... Senhor... Eu aceito o teu convite. Eu digo sim. Eu gostaria que... Se você orou... Dizendo sim para o convite do Senhor... Eu gostaria que onde você estivesse... Em nome de Jesus... Só levantar um dos seus braços rapidamente Levante rapidamente um dos seus braços Amém Amém Amém, glória a Deus Amém Levante a tua mão em nome de Jesus Dizendo, Pai Meu nome está gravado na palma das suas mãos, Senhor Obrigado, Deus maravilhoso Que preparou, preparou Pai O plano da salvação Enviando o melhor dEle Enviando o melhor dEle o que eu tenho que fazer, qual a minha parte no plano da salvação, é tão somente aceitar os, o convite e dizer sim. Ainda de cabeça baixa, alguém mais? Levante a tua mão em nome de Jesus. Amém, amém. Quem estivesse, você está dizendo, eu aceito o convite, eu não quero insistir, mas de cabeça baixa, o Espírito Santo falou com você, quem sabe você você já esteve na presença de Deus, amém, já vi, glória a Deus, quem sabe você já esteve na presença de Deus, e Deus está te chamando, te convidando novamente, e dizendo, eu te amo, vamos caminhar juntos, quem sabe você teve um tempão na presença de Deus, já experimentou quão bom, quão bom estar na presença de Deus, mas de um, por um motivo ou outro, você deixou, esse convívio com o Senhor, mas essa noite, aí onde você está, de cabeça baixa, eu te convido a dizer, pai, eu já estive na tua presença, mas essa noite, eu fui tocado, e eu quero voltar para a tua presença, Há alguém aqui essa noite, que quer dizer isso, levanta a mão em nome de Jesus, levanta sua mão em nome de Jesus, amém, glória a Deus, vamos colocar em pé em nome de Jesus, sabe, eu queria, em nome de Jesus, convidar você que levantou a mão. Enquanto nós cantamos. Deixar seu lugar. Deixe seu lugar e vem aqui para a gente orar com você. Você que levantou a sua mão. Sabe, convite é tempo de festa. Com esse gesto vai estar dizendo. Eu aceitei esse convite. Deixa seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Estaremos aqui louvando, adorando o Senhor. Você que levantou a sua mão. Deixe seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Levanta a sua voz, Jesus te chama, Jesus. Se alguém queria te ouvir, e você de viesse beber, Jesus te chama. Aceite o convite de Jesus, ainda há tempo. Abertos o mais meu sangue de Jesus. Não resista a esse convite. Jesus tem uma nova história para a sua vida. Jesus quer caminhar com você. Não resista a esse convite. Desce seu lugar e vem em nome de Jesus. amém, nós iremos orar agora, depois eu gostaria que Genésio, Alília, levasse os queridos ali na sala para orar pela vida deles Rogério vai preparar a sala lá pegar o endereço deles tá bom, Laline, que benção Glória a Deus Sou ovelha a partir de hoje, viu que coisa boa, Glória a Deus baixa sua cabeça, vamos orar pai, obrigado Senhor porque o Senhor nos ama tanto, tanto, tanto. É como aquela mãe, aquela esposa que a gente levanta, já está tudo colocado na mesa. É como aquela mãe que, que responde prontamente o choro, a lágrima de um bebê. Às vezes de madrugada. Enquanto muitas vezes nós pais ficamos só deslumbrando mas obrigado pela poção de amor que o Senhor colocou no coração dessas mães dessa igreja principalmente essas amadas mães que precisam ser honradas e às vezes nós maridos deixamos muito a desejar nisso confessamos Senhor muitas vezes que nós não teríamos tanto disposição e tanto amor quando nos comparamos com as nossas esposas e mães perdoa pai os nossos pecados mas nessa noite oramos agradecidos porque senhor o teu amor é maior do que o amor de uma mãe glória a Deus É um amor muitas vezes incompreensido e incompreensível. Mas o que cabe a nós tão somente é se apropriar desse amor. E novamente Deus prepara tudo, tudo. Como aquela mãe que prepara aquele banquete e diz, tão somente se sirvam. E assim Deus traçou um plano de salvação. Um plano de salvação que vem desde a eternidade o que nós temos que fazer tão somente, tão somente, é dizer sim para esse convite de Deus, obrigado Senhor, porque pessoas essa noite estão dizendo sim, glória a Deus, Pai, coloque entendimento em nós, que nada pode nos fazer, negar esse convite, nem negócios, nem relacionamentos, Mas que o amor de Deus esteja acima de tudo isso. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Amém. Vamos lá, três abraços aí, diga para a pessoa, Jesus te ama.